0: Boa noite, gente. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, que bom que você está aqui nessa noite. Porque Deus vai falar com você. E aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Amém, amados. Bom, sou muito grato a Deus a essa casa. Obrigado, pastor Davi pastora Mônica, por me dar essa oportunidade de, mais uma vez, não é? Poder pregar a palavra aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Hoje... Nós cantamos uma música que fala assim, em teu nome os feridos são curados, teu nome Jesus tem poder para mudar a minha história. E essa música, esse louvor, fala muito comigo e também, com certeza, com muitos de vocês e muito mais ainda com o pessoal ali ah, da Zona Sul. E como Deus é tremendo, como que Deus, Ele testifica, ele confirma aquilo que ele próprio coloca no coração da gente. E como o nome de Jesus tem poder para mudar a minha história, eu quero ministrar nessa noite algo que tem a ver com mudança de história. O tema que eu vou ministrar com vocês e junto com vocês é o seguinte, você que está marcando, marcando vidas, mudando histórias. E eu como eu vou ministrar marcando vidas e mudando história, eu quero introduzir um rapaz, 2011, ele chegou em nosso meio ali da Zona Sul, com a sua vida totalmente destruída, bebia, fumava, seu casamento estava por um fio para ser destruído. Quando ele chegou, Deus mudou a história dele. E... Tanto mudou a história dele, como deu habilidade, deu dom para ele. Deus tem dado dom para ele, para que ele compõe músicas e também canta. Eu quero apresentar o Robertinho para vocês Meu apelido é Zengão, eu abri meu coração E hoje eu faço parte da família dos cristãos O diabo envergonhado, o diabo humilhado E hoje, glória a Deus, Jesus está do meu lado Eu não vim pelo aplauso e nem pelo dinheiro Eu vim falar de Cristo que é justo e verdadeiro Eu não vim pelo aplauso e nem pelo dinheiro Eu vim falar de Cristo que é justo e verdadeiro é. Aleluia É isso aí, amados. Jesus é o único caminho que liberta. E ele tem libertado muitas e muitas vidas, não é? Eu quero abrir com vocês a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17, onde o apóstolo Paulo ele fala de marcas no seu corpo. Abra comigo e lê comigo lá. Quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas ...de Jesus. Ou seja, as marcas no seu corpo, as agressões que ele levou... ...quando ele ministrava a palavra, quando ele atuou no seu ministério. Essas marcas, na vida de Paulo, produziu para ele uma mudança. Não só as marcas físicas no corpo dele, mas Jesus também... ...deixou algumas marcas. Marcas que... Foram segundo ao coração de Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha marcas que foram reproduzidas por Cristo. Semelhantemente ao coração do Senhor. Queridos, essa igreja aqui tem marcas. Essa igreja tem marcado a minha vida. Essa igreja tem reproduzido marcas na minha vida e na vida de cada um que está aqui. Essa igreja tem mudado a minha história. As marcas de Jesus nessa igreja é uma das principais marcas. Influenciar vidas, mudar histórias de vidas. Amém, amados? Quantos são gratos por essa casa? Quantos podem dar um aplauso para o Senhor, porque Ele tem mudado a sua vida nessa casa? De que forma essa igreja, essa casa tem mudado vidas, tem... Marcado vidas, tem mudado história, entrando nas casas através das células, através de eventos realizados durante o ano, conferências, projetos sociais, cursos para todas as faixas etárias, crianças, adultos, famílias, jovens, até idosos. Essa casa tem deixado marca. Amém, amados? Essa casa tem mudado história. Essa casa tem Dado oportunidade para mim, para você, como Roberto que agora mesmo teve essa oportunidade de passar a mensagem de Deus a vocês, aquilo que Deus fez na vida dele. Ele passou através da música. Essa casa tem me dado oportunidade para mudar a história. Eu e a minha família, nós somos frutos das marcas dessa igreja. Nós chegamos aqui há 24 anos atrás, e aqui nós fomos marcados, aqui a nossa história foi mudada, e fazem 18 anos que nós fomos enviados ali para a Zona Sul de Londrina, onde a Nova Aliança começou um trabalho de ação social, e o fruto desse trabalho foi levantar ali um centro educacional, para atender crianças. E também uma igreja que tem aproximadamente 250 membros, com 47 células, com líderes formados ali. Quantos podem aplaudir o senhor por isso? Vidas têm sido marcada naquele lugar, não somente através das células, dos cultos que acontecem ali, mas também pelos projetos que foram implantados naquele lugar. Projeto para gestante, reforço escolar, artesanato, DJ, grupo de apoio para dependentes químicos. Deus tem feito grandes coisas. E há uma alegria no meu coração, creio também que no coração do pastor Davi, a pastora Mônica, e também do presbitério dessa casa, de ver tantas famílias sendo marcadas e as suas histórias sendo mudadas naquele lugar. E ao longo desses 18 anos, através dessa visão que Deus implantou no coração né, dos nossos pastores, nós podemos perceber grandes marcas, grandes marcas que Jesus tem impressos em muitas vidas, em muitas famílias ali. E eu quero falar de algumas delas, embora que tenham muitas marcas, eu quero falar de uma primeira marca. Olhar com compaixão. Fala para o seu irmão do lado, da direita e da esquerda. Jesus tem olhado para você com compaixão. Jesus tem olhado com compaixão. Compaixão, sentimento de pesar, empatia, pelo sofrimento alheio, bem como uma verdade de ajudar o próximo, uma vontade de ajudar o próximo. Nós temos vários exemplos na Bíblia como Jesus tinha um olhar de compaixão, tanto para uma pessoa, como para multidões, como para cidades. Por exemplo, o olhar de Jesus de compaixão por uma pessoa, o cego Bartimeu, Marcos 10, 46, 52, a mulher de Caraléia, o paralítico do tanque de Betesda; o próprio Zaqueu, como Jesus, tinha um olhar de compaixão. Lucas 19:5 diz o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: "Zaqueu, desce depressa dessa árvore. Desce daí, meu irmão. Eu quero ficar hoje na tua casa". Olhar de compaixão de Jesus por multidões. Mateus 9:36: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam ali aflitas, e desesperadas, como ovelhas sem pastor. O olhar de compaixão de Jesus por cidades. Lucas 19, 41. Quando se aproximou, viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Fala para o seu vizinho do lado, Jesus olhou para você. Esse é o motivo por você estar aqui hoje. Jesus olhou para você. E Jesus, através do presbitério dessa casa, olhou com compaixão ali para o Jardim Franciscato, que há 18 anos atrás era o bairro mais carente da cidade de Londrina, segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, onde muitas famílias estavam presas no uso e tráficos de drogas, prostituição, roubos, e algumas delas ainda em situação subumanas. Eu conheci um rapaz, o nome dele Tiago, ele andava pelas ruas, alucinado pela, pelas drogas, bebendo, comendo coisa do lixo, apresentava sequelas mentais, mas Jesus olhou para ele. Fala assim, Jesus olhou para ele e teve compaixão. Pergunta para a pessoa do seu lado, como você tem olhado para as vidas aí fora? Quantas pessoas você tem olhado com olhar de compaixão? Talvez não são pessoas com um quadro histórico como esse Tiago, numa situação extrema como a dele. Mas pode ser, sim, que são pessoas em situações de pobreza espiritual, emocional e física. E você? Fala para o seu vizinho, o que você tem feito? Cutuca ele aí. O que você tem feito? Sabe por quê, amados? Olhar é muito fácil, mas agir que é o difícil. Olhar é fácil. Talvez você vindo para cá hoje, você olhou para muitas coisas. Talvez passou até perto de algum personagem como este, mas apenas olhou. Quantos concordam comigo nessa noite? Que nós precisamos ter um olhar de compaixão mais intenso, mais profundo, para com as pessoas. Digam amém. amém. Dê um aplauso ao Senhor, bem forte. Essa era a primeira marca, olhar com compaixão. A segunda marca de Cristo, enxergar o potencial. Fala assim comigo, enxergar o potencial. Enxergar, no grego, katamoi. Significa perceber distintamente, discernir claramente. Queridos, Deus enxerga com detalhes. Deus enxerga eu e você com detalhes. Nós temos potencial. Fala para o seu irmão, você tem potencial. E o potencial nosso vai muito mais além do que apenas ver. Deus vê detalhes. Jeremias 29, 11 o que diz, eu é que sei o propósito que eu tenho para a sua vida, para o fim da sua vida. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho para a sua vida. Pensamentos de bem não de mal, para te dar o quê? O fim que você deseja. Fala para o seu irmão, Deus tem propósito. Mateus 4, versículo 18, 19, diz o seguinte. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Queridos, os olhos do Criador são capazes de enxergar o potencial da criatura. porque foi Ele quem nos criou. Amém? Ele tem potencial para enxergar a criatura que somos nós. Ele sabe desde o ventre do que nós poderemos ser capazes. Se recebemos o incentivo certo, as condições certas. E sobretudo, se nós estivermos com as atitudes certas. Jesus foi o líder que investiu em pessoas perdedoras. Ele foi um líder que investiu em pessoas perdedoras. A perdedora dá-se uma cotação assim de, uh, sei lá, de pobrezinho, coitadinho. Não, ele investiu em perdedores de todos os níveis sociais. Sabe por quê? Jesus não se impressionava e não se impressiona com títulos, com currículos. Por exemplo, eu quero dar alguns exemplos aqui. Como Jesus investiu em pessoas? Por exemplo, atrás de um Mateus, um cobrador de impostos, controlador, o que Jesus enxergou nele? Um evangelista, criterioso, Mateus 9, 9. Atrás de um zaqueu, ladrão, corrupto, Jesus enxergou o quê? Um coração, fala comigo, um coração, você está aqui hoje porque você tem esse coração. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Você está aqui hoje porque você tem esse coração. Atrás de uma Maria Madalena cheia de demônios, Jesus enxergou uma discípula amorosa e dedicada, Lucas 8:2. Atrás de uma viúva pobre, Jesus enxergou um coração não avarento, mas sim, Generoso. Atrás de um Pedro, violento, estúpido, grosseiro, que cortou a orelha de um homem. O que, que ele enxergou? Um líder dinâmico e quebrantado. Atrás de um Tiago, que eu falei ainda há pouco para vocês, que vivia na rua, alucinado pelas drogas, comia coisa do lixo, apresentava sequelas mentais. Jesus enxergou... Aquilo que ninguém poderia enxergar Potencial para mudar a vida dele O Tiago está por aqui Cadê ele? Tiagão, levanta aí Esse é o Tiago Queridos, várias vezes eu encontrei esse rapaz Posso falar? Esse rapaz, catando lavagem Todo sujo Esparrapado Drogado e eu nunca deixei de falar com ele. Sim ou não, Tiago? Sempre ministrei a vida dele. A palavra não volta vazia. Por isso que você tem que olhar e ver na pessoa potencial. Que Jesus pode mudar a história. Hoje o Tiago, ele está curado, liberto, voltou a estudar. Sexta-feira agora ele, ele recebeu o certificado do ensino fundamental... Casado, tem um filho e é um pai de família. Trabalha. Glória a Deus. Queridos, atrás de um Marcão que apavorava a Zona Sul, um homem violento que matava, roubava, que aos olhos da sociedade, ele era irrecuperável. Jesus enxergou nele potencial para mudar a história dele. Levanta, Marcão tá lá, ó, esse homem. Hoje ele é um novo homem. Trabalhador, tem sua família. Tem uma célula na casa dele. Glória a Deus. Atrás de um Fernando, na sua adolescência, na sua juventude. Fumava, cheirava, roubava, traficava. Levanta aí, Fernando. tá lá o Fernandinho. Hoje... Ele é um trabalhador bem-sucedido, vendedor de consórcio, moto, carro, imóveis. E esse ano ele ganhou como prêmio uma viagem para Manaus de avião com tudo pago pela empresa. O melhor vendedor, tudo pago pela empresa. Supervisor, de duas células, e lidera ainda, né Fernando? Casado, tem dois filhos. Glória a Deus, glória a Deus. Atrás de um Jovan, cadê o Jovanzinho? Jovaninho, cadê? Chegou em nosso meio com apenas seis anos de idade, uma família que não tinha estrutura. Muitas vezes ele foi convidado para traficar, para cheirar, para usar, mas ele decidiu caminhar com o Senhor. Hoje, ele está com 22, 22 anos de idade. Está formando esse ano, não é, Giovanni? Em publicidade e propaganda. E trabalha no escritório da igreja aqui. Líder de louvor, toca no louvor e é supervisor. Glória a Deus, Giovanni. Dá mais um aplauso para o Senhor. Vamos lá, vai. Jesus merece. Mudou a história. Mudou a história. Solteiro, é isso aí. Ele nunca namorou, é uma boa proposta para as moças, para as jovens. Fazendo a propaganda dele, né? O Ronaldo, homem fiel, que junto comigo sofreu muitas lutas, muitas perseguições, chegou a perder o seu filho, tragicamente, mas não abandonou, permaneceu fiel. Levanta aí, Ronaldo, vamos dar um aplauso para o Senhor. Deus levanta do pó os desvailidos, sabe para quê? Para fazê-los assentar no meio dos príncipes. Salmo 113, 7 e 8. Quantos príncipes do povo de Deus nós temos aqui? Dê um aplauso, bem forte. Se você é príncipe, queridos, Deus tem feito tantas coisas, que por mais que a gente possa fazer, é muito pouco por tudo que Ele tem feito. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra, do testemunho que deram. Queridos, eu, você, nós, Zona Sul, temos vencido por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra, do testemunho que essa igreja tem dado ao longo dos 52 anos estabelecida aqui na cidade de Londrina. Nós temos vencido pelo testemunho, pela credibilidade. Semanas atrás, conversando com um casal da casa que a gente está alugando, ela estava falando comigo, olha, vocês são bem vistos aqui, vocês são bem falados, todos falam bem de vocês. Eu fiquei muito feliz por saber essa notícia, pessoas que estão observando o nosso bom procedimento. Por quê? Porque nós temos o legado dessa casa. Quantos pode aplaudir o Senhor por isso? Fala para o seu irmão, você precisa olhar e enxergar o potencial das pessoas. Você, de novo, você precisa olhar e enxergar o potencial das pessoas. Terceira marca que eu quero repartir com vocês, capacitar e enviar, Lucas 9, 1 e 2, reunindo os doze, Jesus deu-lhes o poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, Lucas capítulo 10, versículo 1, também temos o relato dos 70 que Jesus Treinou e enviou de dois em dois. Então Jesus capacita, Jesus capacitou e está capacitando pessoas como eu e você, pessoas comuns, para pregar o Evangelho, para imprimir marcas e mudar a vida e mudar a história. Segundo John Maxwell, um escritor cristão que nós estudamos essa semana com o pastor Davi, capacitar é influenciar outros com a finalidade de crescimento pessoal e organizacional. Ele enfatiza que as pessoas, sob a influência de alguém que consegue capacitá-las, são como folhas de papel comum nas mãos de um talentoso artista. Não importa do que foram feitas, podem transformar-se em tesouros. Nesta casa, Jesus olhou para mim, enxergou em mim, Potencial, enxergou em minha família potencial. E aos 24 anos que nós estamos plantados aqui nessa casa, nós temos sido capacitados, nós temos sido treinados e enviados. Eu louvo a Deus por isso. Eu e minha família, nós somos frutos dessa casa. Eu e minha família, nós somos muito gratos por essa casa onde Deus nos plantou, nós estamos plantados num lugar que enxerga, que olha com compaixão, que enxerga com potencial, que capacita, que envia. Nossa história é uma história de superação. Chegamos aqui, a minha família estava destruída. Eu e a Marinalva estávamos separados. Eu tinha apenas concluído o primário, não tinha estudo nenhum. E aqui encontrei apoio onde fui impulsionado, motivado pelos pastores dessa casa a voltar a estudar. E eu voltei a estudar, fiz o ensino médio fundamental, depois teologia, e hoje eu sou bacharel, com o título de bacharel. Glória a Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor? <risos> título é título. Se hoje eu estou aqui pregando para vocês, se hoje eu estou aqui como pastor responsável por uma congregação na região sul, é porque Deus tem usado homens, mulheres, como o pastor Davi e a pastora Mônica, para nos ensinar, capacitar e nos enviar. Imagine só depois de 20 anos sem estudar. Quando o pastor falou, você precisa voltar a estudar como um pai que cutuca o filho. Eu me senti a princípio acuado mas depois motivado. E hoje eu glorifico o nome do Senhor. Obrigado, pastor Davi, obrigado, pastora Mônica. Eu e minha família temos as marcas de Cristo, que foram reproduzidas em nós pelo DNA dessa casa. Ao longo desses 18 anos, ali na Zona Sul, sofremos perseguições, tanto físicas como espirituais. Duas vezes ameaçado de morte. E por várias vezes, demônios diziam que iam nos matar. Diziam que iam ferir a minha casa, ferir os meus filhos. Diziam que nós tínhamos que sair daquele lugar. Abordado pela polícia. Mas nós não recuamos. Nós não recuamos. Por quê? Porque nós temos a marca de Cristo através desta casa que não recua, mas que avança diante dos desafios. Quantos têm a marca de Cristo através dessa casa? Diga amém e aplaude o Senhor bem forte. Queridos, o meu chamado é maior do que a minha própria vida. Fala para o seu irmão, o seu chamado é maior do que a sua própria vida. Nós somos chamados como igreja, nova aliança, sabe para quê? para marcar vidas e mudar história. Não somente na cidade de Londrina, mas no Brasil e nas nações. Fomos chamados para marcar vidas e mudar a história. Fala para o seu irmão, você foi chamado para marcar vidas e mudar a história. Contra fatos, não há argumento. Vocês viram os testemunhas. A vida deles fala bem mais forte do que eu estou falando aqui. Essas pessoas tem tido as marcas de Cristo. Olhar de compaixão, enxergar o potencial, capacitar e enviar. Queridos, Deus nos chamou como igreja para marcar vidas e mudar a história. Eu quero fechar, não fazendo um apelo, porque Jesus não faz apelo, Jesus te convida, é ou não é? Então, eu quero convidar dois tipos de pessoas aqui nessa noite, para a gente orar por elas. Primeiro tipo de pessoa, você que tem se escondido, se omitido e resistido, mesmo frequentando os cultos, as células, mas você tem resistido de não se dispor nas mãos do Senhor, para marcar vidas e mudar a história. Segundo, você que olha para certas pessoas, mas não consegue sentir compaixão por essas pessoas. Você que olha para pessoas e você não consegue enxergar potencial. Você que se sente incapacitado de capacitar outras pessoas. Queridos, nós estamos numa casa, onde nós temos pastores que olham com compaixão, enxergam potencial, capacita e depois envia. É isso que os nossos pastores têm feito com a minha família. Quem era eu há 24 anos atrás? Hoje vocês estão me vendo aqui, mas se eu pudesse passar um filme da minha história há 24 anos atrás, abandonado pelo pai com 3 anos de idade, criado pelos avós, sem carinho, sem amor, muitas vezes ameaçado de ser expulsado de casa. Mãe falecida. Foi nesse contexto que eu conheci a minha esposa e por ser uma pessoa totalmente emocionalmente, sem estrutura nenhuma. O meu casamento se acabou. Mas quando Jesus olhou através dessa casa, com compaixão, Ele enxergou através desse lugar potencial e nos capacitou, nos treinou e nos enviou. Hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. Zenguinha pastor aqui, com a Fernanda, nós tomando conta de uma congregação. Quem era eu? Quem era a minha família sem Jesus? Aqui nós encontramos Jesus. Por isso, o nosso coração é muito grato. Por isso que eu não meço esforço. Minha família não mede esforço para investir em outras vidas. Para dar oportunidade, como nós tivemos oportunidade através dessa casa. O meu coração, ele punciona, ele queima para dar oportunidade, para minha maior alegria poder ver o Roberto cantando aqui. Eu tenho falado para ele, Roberto, continua com esse coração, que Deus vai te levar muito, 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 muito mais além. Eu sinto a alegria do pastor Davi, me dando a oportunidade para ministrar aqui. Lógico que a gente fica nervoso, não é fácil, porque nós... Subimos aqui, nós precisamos passar uma mensagem do coração de Deus. Nós não podemos subir aqui e falar qualquer coisa, mas, pastor Davi, como tem dado oportunidade, como tem acreditado, e eu jamais, eu e minha casa, queremos decepcioná-los. Eles são homens, seres humanos. Podemos sim decepcioná-los. Homens decepcionam homens, mas homens não decepcionam Deus. Porque Deus sabe o seu trajeto. Deus nunca é pego de surpresa, porque Ele conhece a sua vida, do início ao fim. Então, jamais você vai decepcionar Deus. Eu tenho ouvido pessoas falarem, eu não quero decepcionar o Senhor. Você nunca vai decepcionar o Senhor. Deus nunca é pego de surpresa. A minha oração é que eu e minha família sempre honremos o presbitério dessa casa. Porque foi aqui que nós crescemos, foi aqui que nós tivemos a oportunidade de vida. Foi aqui que a nossa história foi mudada. E eu falo sempre, aqui Deus mudou a minha história. E através da minha mudança, Ele tem nos usado para mudar outras histórias e marcar outras vidas. Nós estamos há 18 anos ali na Zona Sul. Você pode perguntar para qualquer pessoa, ali, qualquer pessoa. E eles vão te dar um relato da nossa vida, positivo e não negativo pode ser ladrão, traficante, eu conheço todo mundo, eu tenho amizade com todo mundo, porque Jesus não faz acepção, Jesus não está ligado a títulos, a currículos, Jesus quer o seu coração, e você tem um chamado. Então, você que tem se omitido, tem se escondido, mesmo frequentando células, você tem se escondido, você tem um chamado, você que tem se sentido incapaz de capacitar outras pessoas, Levanta sua mão, nós queremos orar. Se você quer sair daqui nessa noite, marcado, mudado, para transformar vidas, transformar a história e fora, mudar a história, levanta sua mão. Você que ouviu o que ouviu aqui, viu os testemunhos, mas você não tem conseguido sentir compaixão, você não tem olhado para as pessoas e ver nelas potencial, você tem sentido incapaz de capacitar. Levanta sua mão se você quer que Jesus te marque hoje. E mude e transforme a sua vida para você marcar, mudar e transformar outras vidas. levante sua mão. Onde você está? Isso. levante sua mão. Todos nós temos um chamado. Eu sei que muitas pessoas se escondem, se omitem. Jesus te viu, enxergou você no meio de uma multidão. E outra... Jesus não está preocupado com multidão, aonde houver dois apenas, ou três, reunido o nome dele, está no meio. Jesus não é popstar, ele te enxergou. Isso, fica com a mão levantada. Vamos cantar um louvor, na medida que você for ouvindo, acho que pode vir à frente, pode vir à frente, você que levantou sua mão, enquanto a gente canta, vem aqui, vem rapidinho, você que. Quer sair daqui marcado, mudado e transformado, para marcar, mudar e transformar a vida. Pode ver, pode ver. Jesus fez muito mais por nós. Não é tempo de se esconder mais. Jesus tem pressa. Tem muitas pessoas aí fora, precisando da sua ajuda, precisando daquilo que você tem recebido dessa casa. Pode ver, pode ver Você tem um depósito Que foi colocado na sua vida Através dessa casa Pode ver, pode ver